که هفته آینده قرار است جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین تشکیل جلسه دهد و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی یکی از موضوعات کلیدی مورد بحث خواهد بود روز دوشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی طی سمونی ماه گذشته ذخایر اورانیوم با غنای 60 درصد خود را که میتواند با اندکی تغییر و تبدیل آن در ظرف دو هفته به غنای 90 درصد مواد کافی برای ساخت بمب را فراهم آورد به میزان 5 درصد و حدود 6 کیلو و 800 گرم کاسته است و برای نخستین بار از سال 2021 که اقدام به غنیسازی 60 درصدی کرد ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی کاهش یافته است هرچند که هنوز به میزان 121 کیلوگرم اورانیوم 60 درصدی در اختیار دارد و همچنان ماهانه حدود 7 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 60 درصد غنیسازی کند. طبق تعریف آژانس ایران به حداقل 42 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60 درصد برای تولید یک بمب هسته‌ای نیاز دارد. مدیر کل آژانس بارها گفته که ایران تنها کشوری است که بدون نیاز به غنیسازی 60 درصدی به ذخیره آن می‌پردازد. اما جمهوری اسلامی همچنان به غنیسازی اورانیوم در سطوح پایینتر ادامه داده است. طبق گزارش آژانس حکومت ایران 145 کیلو و 100 گرم به اورانیوم با غنای 20 درصد خود افزوده است. جمهوری اسلامی اکنون 712 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح 20 درصد دارد. مشخص است که کاهش غنای 60 درصدی گامی در جهت کاهش تنش است که در ماه آگوست مورد توافق قرار گرفت ولی مشخص نیست که با چالش های جدید در منطقه به خصوص مسئله یهوسی ها دولت بتواند به مدیریت تنش با آمریکا دست یابد این در حالی است که دولت آمریکا تا زمان انتخابات ریاست جمهوری امسال از توان و ظرفیت لازم برای انجام توافق هسته‌ای برخوردار نیست در این حال بارها آمریکا تهدید کرده که با هر قیمت و شیوهی از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهی جلوگیری خواهد کرد. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی ظاهرا فکر می کنند که ادامه این وضع امکان پذیر است و آمریکا نمی تواند تهدیدات خود را عملی کند. به نظر می رسد تا دو هفته دیگر بحران رفح به یک نقطه عطف نزدیک شود. اکنون همه چشمها به رفح واقع در امتداد منطقه حائل جدید دوخته شده. جایی که نزدیک به یکونی میلیون فلسطینی در یک شهر چادری عظیم آباره هستند. با آماده شدن اسرائیل برای آغاز عملیات نظامی خود در رفح، مصر بار دیگر زنگ خطر را به صدا درآورده است. مصر قبلا با محکوم کردن اقدام اسرائیل در راندن فلسطینیان به سمت جنوب این منطقه گفته که این کار بخشی از طرح کوچاندن اجباری فلسطینیان بوده که به معنای پایان آرمان تشکیل فلسطین خواهد بود مقامات امنیتی مصر میگویند که پیش از عملیات زمینی اسرائیل قاهره به عنوان اقدامی احتیاطی حضور امنیتی خود در مرز با غزه را افزایش داده و همچنین نیروها و تجهیزات بیشتری را در شمال سینا هم مرز با غزه مستقر کرده است این در حالی است که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که مصر در حال ساخت یک منطقه حائل و دیوار عظیم در امتداد مرز خود با جنوب غزه است
در همین حال ترس از حمله زمینی برنامه ریزی شده اسرائیل به رفح جایی که بیش از نیمی از ساکنان غزه در آنجا پناه گرفتند افزایش یافته است به گزارش CNN این تصاویر که در پنج روز گذشته گرفته شدند بخش قابل توجهی از خاک مصر بین جاده و مرز غزه را نشان می‌دهد که با لودر صاف شده است اگر منطقه حبس شده که از انتهای مرز غزه تا دریای مدیترانه ادامه دارد تکمیل شود به طور کامل گذرگاه مرزی رفح مصر را در بر گرفته و مسدود خواهد کرد در مرز واقعی نیست چندین جرسقیل در حال قرار دادن بخشهایی از دیوار دیده شدهاند. این ساخت و ساز در حالی کلید خورده که ترس از وخامت اوضاع انسانی وحشتناک در غزه افزایش یافته و باعث مرگ هزاران نفر و حتی انبوه فلسطینیان به سمت مرز مصر خواهد شد. اما در تحول دیگر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که اسرائیل موافقت کرده تا در طول ماه رمضان در نوار غزه فعالیت نظامی نداشته باشد. بایدن امروز گفت که اسرائیل متعهد شده قبل از تشدید عملیات خود امکان خروج فلسطینیان از رفح در جنوب غزه را فراهم سازد. وی گفت امیدوار است تا دوشنبه آینده به آن دست یابند. اما در تحول دیگر به گزارش رویترز یک منبع ارشد نزدیک به مذاکرات روز سهشنبه در پاریس گفت که گروه فلسطینی حماس پیشنویس پیشنهادی مذاکرات آتشبس غزه را دریافت کرده که شامل توقف چهل روزه تمام عملیات های نظامی اسرائیل و تبادل زندانیان فلسطینی با اوسرای اسرائیلی به نسبت ده به یک می شود. یک منبع افزود بر اساس آتش بس پیشنهادی بیمارستان ها و نانبایی های غزه تعمیر شده روزانه 500 کامیون کمک وارد منطقه می شوند و هزاران چادر و کاروان برای اسکان آوارگان نیز تخصیص می آبد. این منبع خاطر نشان کرد پیشنویس همچنین تصریح می کند که هماس چهل اسیر اسرائیلی از جمله زنان کودکان زیر 19 سال افراد بالای 50 سال و بیماران را آزاد می کند و در عوض اسرائیل با آزادی 400 زندانی فلسطینی و عدم بازداشت دوباره آنها موافقت خواهد کرد به نظر می رسد که مذاکرات آتش بس غزه جدیترین تلاش هفته های اخیر برای توقف درگیری ها در منطقه تحت محاصره و تأمین آزادی اسرای اسرائیلی و خارجی است. میانجیگران تلاش های خود برای برقراری آتش بس در غزه را افزایش دادند به این امید که از حمله اسرائیل به شهر جنوبی رفح که بیش از یک میلیون آواره در آن پناه گرفتند جلوگیری کنند. در حالی که تنها چهار روز تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، گروه های مختلف همچنان در تلاش هستند تا با ارائه لیست های انتخاباتی سهم بیشتری از کرسی های مجلس را به خود و گروه سیاسی مطبوع خود اختصاص دهند. این تلاش ها در حالی است که جبهه پایداری که یکی از تندروترین گروه های سیاسی اصولگرا در ایران است و در سالهای اخیر بیشترین تلاش را برای در اختیار گرفتن همه نهادهای انتخابی انجام داده است در اقدامی عجیب که تعجب همگان و هواداران اصولگرایش را برانگیخت با تشکیل ائتلاف با اصولگرایان نو و قالیباف لیست مشترکی را ارائه کرده که تنها چهار سهمیه از سی سهمیه لیست به پایداری ها اختصاص یافته است 
صادق محصولی وزیر سابق کشور در دوره احمدی نژاد که انتخابات سال 88 را برگزار کرده و مرتزا آقا تهرانی از دانشجویان مصباح یزدی که گرین کارت آمریکا را دارد مهمترین شخصیت های این گروه هستند. برخی طرفداران جپه پایداری این اعتلاف را به ضرر پایداری ها می دانند. این گروه در طول چهار سال گذشته اقدامات و تبلیغات زیادی علیه قالیباف انجام دادند تا وی را به حاشیه برانند حسین نقوی حسینی فعال سیاسی اصولگرا و کنشگر سیاسی تندرو درباره تأثیر اعتلاف پایداری و قالیباف بر بدنه آنها معتقد است که فروریزی ذهنی افراد نسبت به جبهه پایداری قطعا موجب دل سردی خواهد شد وی تأکید دارد که نتیجه این اعتلاف ایجاد اختلاف و فروریختن بابر بدن است به گفته نقوی این بابر که جبهه پایداری گفتمان اصولی دارد حتی اگر پیروز نشود در ذهن هواداران آن فرو میریزد وی همچنین گفته است اعتلاف قالیباف و پایداری در جپه اصولگرایی هم شرایط جدیدی ایجاد کرده است. به گفته وی بدنه جریان اصولگرایی باور کرده بود که شعارهای انتقادآمیز انقلابی پایداری در مقابل قالیباف بر مبنای یک اصول پایدار است و حالا متوجه شده که پایداری اصول ثابتی ندارد. وی در ادامه گفت همیشه برداشت اصولگرایان از جبهه پایداری این بود که صاحب گفتمان و سبک در حوزه سیاسی است و بدون توجه به اینکه دیگران چه میکنند و چه کسی خوشش میآید روی اصولی حرکت میکند نقوی افزود این لیست مشترک تمام ساخته های ذهنی اصولگرایان را فرو ریخت و گویا جبهه پایداری اصلا گفتمان ندارد و دنبال سهمیه است نقوی با اشاره به اینکه پایداری در این اعتلاف تنها پنج سهمیه به دست آورده گفت این چند سهمیه تمام روحیه انقلابیگری آنها را دچار خدشه کرده که خسارتی سنگین تر از این چند سهمیه به بار می آورد. برخی تحلیلگران و فعالان سیاسی ضمن بیان این موضوع که تشکیل اعتلاف بین پایداری و تیم قالیباف نشاندهنده عدم پایبندی آنها به اصول است این اعتلاف را فرصتی برای رو شدن دست پایداری ها و تیم قالیباف می دانند. محمد مهاجری فعال سیاسی در این خصوص تاکید کرده که در حال حاضر یک فرصت تاریخی به وجود آمده که مردم با یک مشارکت نسبتاً بالا هم به قالیباف و هم به پایداری نشان دهند که اینها جریانات ضد اصولگرایی هستند و نه ادب نه اخلاق و نه اصول حزبی و تشکیلاتی را رعایت نمی کنند به افزود اعتلاف قالیباف و پایداری نشان داد که آنها به اصول خود چندان هم پایبند نیستند و دعواهای سیاسی عمر کوتاهی میان این دو دارد. به گفته مهاجری پایداری قبل از آن دو پرونده درباره قالیباف از جمله درباره فرزندش را علنی کرد تا بتواند قالیباف را از عرصه خارج کند که تا حدودی هم موفق شدند قالیباف را ضعیف کنند. به افزود این اعتلاف نشاندهنده این است که جریان اصولگرایی به هر چیزی پایبند است جز اخلاق. برخی شواهد حاکی از این است که پایداری ها با وجود ارائه لیست در محافل خود به طور خصوصی اعلام کرده است که به سی نفر اعتلاف با قالیباف رای ندهند و تنها به نیروهای پایداری رای دهند. برخی تحلیلگران تشتت آرا در بین اصولگرایان و پایداری ها و همچنین تعدد لیست های انتخاباتی را 
نشاندهنده استیصال طرفداران انتخابات و حتی استیصال گروه های مورد حمایت نظام میدانند و معتقدند که ناتوانی از دستیابی به لیست واحد بیش از هر چیز نشاندهنده این است که حتی اصولگرایان و پایداری ها هم که در بین تعیین صلاحیت شده ها دست بالا را دارند امیدی به رعیاوری در انتخابات ندارند و با حضور در لیست های مختلف در تلاش هستند که شانس خود برای در اختیار گرفتن سندلی های مجلس را افزایش دهند. دولت قطر با استفاده از منابع مالی جدید خود و دولت‌های اروپایی و نیز تکنولوژی‌های جدید شرکت‌های آمریکایی توانسته مخازن جدید گازی در میدان شمالی قطر که معادل برداشت حدود 25 سال ایران از پارس جنوبی است را گسترش دهد. این در حالی است که قطر دیرتر از ایران برداشت از منابع مشترک را در دهه هفتاد شمسی آغاز کرد و این در حالی است که قطر قصد دارد صادرات گاز مایع را گسترش دهد. الکعبی وزیر انرژی قطر گفت که این گسترش به دنبال کشف حدود 250 تریلیون فوت مکعب ذخایر جدید گاز در میدان شمالی صورت می‌گیرد. که ذخایر کلی را به حدود دو هزار تریلیون فوت مکعب میرساند. وزیر انرژی قطر گفت این کشور که با ایالات متحده و استرالیا به عنوان بزرگترین صادر کننده LNG رقابت می کند پروژه جدیدی با ظرفیت 16 میلیون تن در سال را قبل از پایان این دهه توسعه خواهد داد و ظرفیت تولید سالانه را تا سال 2030 به 142 میلیون تن خواهد رساند. قطر حداقل سالیانه 100 میلیارد دلار بیش از ایران در این زمینه درآمد کسب می کند. حکومت جمهوری اسلامی با درگیر کردن کشور میلیاردها دلار به کشور خسارت زده و امکانات بهره برداری از این نوع تکنولوژی ها را هم از ایران برای چاه و منابع مشترک گازی سلب کرده است. ایران بالقوه بالاترین منابع گازی و نفتی جهان را در اختیار دارد ولی نمیتواند از ظرفیت های آن بهره برداری کند. ماکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در جریان افتتاحیه کنفرانس حمایت از اوکراین در پاریس که مهمترین اجلاس اروپایی در این زمین است گفت همه ما اتفاق نظر داریم که نمیخواهیم با مردم روسیه وارد جنگ شویم وی افسود ما قصد داریم به بازدارندگی از تشدید تنش پایبند باشیم همانطور که از ابتدای درگیری با موفقیت انجام داده ایم گفتنیست پاریس میزبان کنفرانس کشورهای حامی اوکراین است که در آن اولاف شولتز، صدر ازم آلمان، آندری دودا رئیس جمهوری لهستان و رؤسای دولتهای حدود 20 کشور اتحادیه اروپا شرکت خواهند کرد در این کنفرانس جیمز اوبراین دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در امور اروپا و اوراسیا و دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا حضور خواهند داشت. رویترز گزارش داده که انتظار نمی رود در پایان کنفرانس هیچ کمک نظامی جدیدی به اوکراین اعلام شود.
نشی هیل در تحلیلی می نویسد حملات امریکا ستیز جویان حوسی را نمی تواند متوقف کند این نشی می نویسد در اوایل ژانویه ایالات متحده شروع به یک سری حملات نظامی به اهداف حوسی ها کرد در اوایل فوریه دولت بایدن حملات خود را به اهدافی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبه نظامیان وابسته به آن در عراق و سوریه گسترش داد بسیاری این حملات را اشتباه تعبیر کردند و حتی علیه آنها استدلال کردند که بعید است که این حملات بتواند به بازدارندگی منجر شود هیل می نویسد حملات علیه شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران مانند حوسی ها توانایی های نظامی این گروه ها را کاهش می دهد حملات آنها را هم ممکن است برای مدتی کاهش دهد اما حوسی ها را از حمله به کشتی های تجاری در دریای سرخ که هدف کنونی آنهاست منصرف نمی کند در ژانویه زمانی که یک خبرنگار از رئیس جمهور بایدن پرسید که آیا فکر می کند حملات اولی موثر بوده او پاسخ داد که آیا این حملات حوسی ها را متوقف می کند؟ خیر آیا این حملات ادامه خواهند داشت؟ بله همین منطق در مورد انتخاب اخیر رئیس جمهور در مورد چگونگی پاسخ به حملات پهپادی و موشکی گروه های شپ نظامی عراقی و سوری که جان سه نظامی امریکایی را در پایگاه اردن گرفتند اعمال می شود بار دیگر پرزیدنت بایدن گزینه حمله را انتخاب کرد و در این حال فهمید که چنین حملاتی تقریبا گروه مقابل را از تهدیدات بیشتر منصرف نخواهد کرد هیل می نویسد با این حال چنین حملاتی می تواند توانایی ها و رهبران کلیدی را از میدان نبرد خارج کند و رژیم ایران و شپ نظامیان مورد حمایتش را به چالش بکشد تا در آینده با همان کمیت و کیفیت حملات را انجام بدن اما این تاثیر پس از چند دور حمله دیگر رخ نخواهد داد و مواقعی وجود خواهد داشت که این شپ نظامیان با وجود فشار نظامی حملات موفقیت آمیستری را انجام دهند در واقع همان گروه های عراقی و سوری که ایالات متحده به آنها حمله کرد عزم خود را با حمله به جنگنده های تحت حمایت امریکا در سوریه و حمله با هواپیماهای های بدون سرنشین چند روز بعد نشان دادن حوسی ها هم با حمله به کشتی های تجاری و آسیب زدن به چند کشتی باری این حملات را ادامه دادن اخیرا هنگامی که از جان کربی سخنگوی کاخ سفید در مورد بازدارندگی حوسی ها پرسه شد او گفت که معموریت تخریب و تحقیر است او از همین عبارت برای توصیف گسترش حملات امریکا در عراق و سوریه هم استفاده کرده است با این حال به نظر می رسد که این گونه حملات تنها به محدود کردن توانایی آنها ممکن است منجر شود در شرایط کنونی بازدارندگی تقریبا دست نیافتنی است علا رقم ادعاهای نادرست هیچیک از این گروه ها دست از حملات خود نمی کشند. 